0: Glória a Deus, amém Eu tenho uma palavra para compartilharmos essa noite E eu creio que você vai ser ricamente abençoado por ela Amém, então eu quero que você deixe o seu coração bem disponível Eu quero que você deixe o seu coração bem aberto Para aquilo que o Senhor vai tratar conosco essa noite E eu sei que a mídia, a mídia está tudo bem aí? Eu queria que vocês fossem rápidos que vocês vão precisar me ajudar essa noite Amém, eu queria que a gente pudesse programar aqui no telão o salmo 122, no capítulo 1 é um texto muito conhecido é um texto que é muito citado mas é um texto que eu faço questão de mostrar aqui para você nessa noite o que é que esse texto diz ele diz assim alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor eita, vou te dar outra chance alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor <risos> Aleluia, sabe irmãos, mesmo estando no pastoreio, eu ainda viajo muito. E viajar é bom, quem gosta de viajar aqui? Aleluia. Mas sabe qual é a melhor parte da viagem quando eu vou pregar fora? É quando está chegando a hora de voltar para casa. Porque viajar é bom, né? A gente estava falando com a Bruna ontem, eu estava dizendo, Bruna, viajar é bom, né? Mas meu irmão, nada é igual à sua cama, nada é igual ao seu espaço, nada é igual à sua casa. Por mais luxuoso que seja o hotel ou por melhor boa vontade tenha quem te recebe, nada é melhor que sua casa. E eu penso que quando o salmista, ele foi inspirado pelo Espírito para escrever, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu creio que essa inspiração veio dessa, desse desejo. Eu, eu creio que ele pensava dessa forma, por onde eu andar, qualquer campo de batalha, qualquer adrenalina ou qualquer coisa que se compare, não chega perto de estar na casa do Senhor é por isso que ele disse, é melhor um dia na tua presença do que mil longe de fora dela você entende? e talvez alguns de vocês já estejam pensando, né? eu sei que vocês têm a palavra da fé e alguns já estão pensando assim, nossa o pastor está falando, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor será que ele não entendeu ainda que a casa do Senhor somos nós? É, você está certo a Bíblia diz, eu pois o Senhor não habitarei mais em templos feitos por mãos humanas o Senhor, Ele nos promete que não habitaria mais em templos feitos por mãos humanas e a Bíblia nos promete que agora Ele faria morada, habitação em nós. Uau! Você tem, de fato, como a Bíblia diz, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Você está comigo? Agora, eu quero que você preste atenção. O fato de sermos igreja, diga assim, eu sou igreja. O fato de sermos igreja nunca vai anular a reunião dos santos, esse lugar aqui físico, que por, fa... por sinal, para quem não sabe, nós estamos de mudança, aleluia, aleluia. amém, aleluia. mas deixa eu te dizer, esse local físico irmãos, ele não é a igreja, você está certo, você não está errado não, quando alguém chama você e diz, vamos para a igreja hoje, alguém pode responder ousadamente, dizendo, não meu irmão, eu não vou à igreja, eu sou a igreja, mas sabe querido, o fato desse local físico não ser a igreja Jamais vai excluir a reunião dos santos A assembleia dos santos que se reúne com o mesmo propósito O fato de ser igreja não exclui a reunião da igreja Eu estava ontem e eu estou achando interessantíssimo o que tem acontecido comigo Se você veio no domingo passado, eu preguei eu Acredito que o retrasado, não me lembro bem Eu falei sobre como deixar o diabo furioso e sabe, eu fui despertado com essa frase enquanto dormia e hoje eu fui despertado com um versículo que há muito tempo eu não ouvia E esse versículo diz, aqueles que estiverem plantados na tua casa florescerão Sabe irmãos, eu nem me lembrava onde essa passagem estava e eu fui procurar essa passagem e eu quero que a mídia me ajude Está em Salmos 92, no versículo 13 Diz assim E plantados na casa do Senhor florescerão Mais uma vez eu quero dizer Não faça força para me entender errado Eu sei que essas paredes aqui não são a casa do Senhor Eu sei que você é a igreja Você é a casa do Senhor Mas eu quero te dizer uma coisa A planta por si só é planta Você concorda comigo? Mas mesmo a planta por si só sendo planta A Bíblia não exclui o fato de que ela tem que estar plantada Vou repetir a planta, mesmo por si só sendo planta, não exclui o fato dela precisar ser plantada. E eu, o primeiro texto que eu li foi: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, tem que haver alegria no nosso coração em vir congregar. Eu poderia trocar essa frase dizendo: Alegrei-me quando me disseram, vamos congregar. Alegrei-me quando me disseram, vamos cultuar ao Senhor. Tem que ter alegria no nosso coração quando alguém fala ou te convida para vir à igreja e para cultuar o Senhor Por quê? Porque mesmo por si só, nascendo de novo, você sendo igreja, a Bíblia ela é clara, ela diz E plantada, eu vou ler aqui para você, Salmos 92 no versículo 13 diz E plantados na casa do Senhor, em seus átrios florescerão Sabe irmãos, a igreja ou o templo físico aonde os santos se reúnem, onde a igreja se reúne, é um lugar e a Bíblia diz que esse lugar não se trata de você ser igreja ou não, mas a Bíblia está dizendo que é um lugar para você florescer, Amém. a Bíblia diz que esse lugar, olha só, plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus, uau, quando você vem, congregar, a Bíblia está dizendo o quê? Rapaz, quando você está vindo, mesmo você sendo igreja, não exclui a reunião da igreja, fique alegre quando alguém fala para você, vamos cultuar o Senhor, fique alegre quando alguém fala para você, vamos adorar o Senhor, porque a Bíblia está dizendo que esse lugar aqui está preparado para que você floresça, a Bíblia está dizendo que esse lugar aqui está preparado para que você dê frutos, sabe irmãos, uma planta, se ela fica doente, ela precisa ser tratada, eu sei que aqui na igreja né, tem a Luana e tem várias mulheres que gostam de planta, Aleluia Mas você sabe que se uma planta der bicho nela Ela tem que ser tratada, ela tem que ser cuidada Aonde você recebe esse cuidado? A Bíblia diz e plantados A Bíblia poderia ter dito edificados, construídos, alicerçados Mas a Bíblia diz e plantados na casa do Senhor florescerão O que a Bíblia está dizendo é que mesmo a planta por si só sendo planta Ela precisa estar numa terra Ela precisa estar plantada E por quê? Porque é na igreja que você é poudado é na igreja que você recebe orientação, que você recebe ensino, que você é pastoreado. E sabe, irmãos, mesmo tendo bicho, carrapicho ou algo desse tipo, você pode receber ajustes. Para quê? Quando você polda, quando você faz um. Você começa a poudar uma planta, não é para matar ela. Quantos estão comigo? Quando você pouda uma planta, é para que ela comece a crescer mais e mais. Às vezes parece que alguém acabou com a planta, mas eu quero te dizer, na verdade ela está entrando no processo de vivificação. Na igreja, esse lugar, a Bíblia diz, e plantado, plantado nos átrios do Senhor, florescerão. Sabe, irmãos, toda vez que você vir para esse lugar, você tem que vir com a consciência, eu estou indo florescer. Eu estou indo receber orientações da parte do Senhor. Eu estou indo receber a palavra do meu Deus. Eu estou indo para um lugar onde o Senhor preparou para que eu floresça. Sabe, irmãos, ir para a igreja não é uma tristeza. Ir para a igreja não é um desânimo. Ir para a igreja não é algo ruim. Ir para a igreja não é perca de tempo. Ir para a igreja, irmãos, é se manter avivado. Se manter conectado. Se você pegar uma planta, irmão, e você tirar ela do jarro. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa, ela vai durar uns dias Mas ela não vai perdurar, ela vai acabar morrendo É por isso que nós entendemos o que? Hebreus no capítulo 10, se a mídia puder projetar para mim Hebreus no capítulo 10, no versículo 24 e 25 Fala algo muito interessante Paulo, ele está dando uma exortação, me perdoe ah, Na verdade, o livro de Hebreus, ele não tem um autor Alguns suspeitam, e como você já percebeu, eu sou um deles, né? que suspeita que quem escreveu foi Paulo, outros discordam, dizem que foi Apolo, o que importa é que alguém que escreveu o livro de Hebreus, tinha autoridade apostólica, para falar o que está falando, e ele está trazendo uma exortação, ele está dizendo assim, não deixe de congregar, ele diz, não deixando de congregar, como é costume de alguns, irmãos, deixa eu te dizer, o tema deixar de congregar, não é um tema da atualidade, aleluia, o tema, deixar de congregar, não é uma situação de hoje. Pensa, Paulo, ou seja lá quem escreveu Hebreus, ele já trazia essa admoestação, ele dizia, e queridos, não deixem de congregar como é costume de alguns, quanto mais vede que o dia se aproxima. Sabe irmãos, ele poderia ter dito assim, não deixe de congregar porque você vai se esfriar não deixe de congregar porque você vai acabar se desviando, mas ele traz uma exortação muito mais séria, ele diz não deixe de congregar como é costume de alguns, ou seja, esse costume já é antigo, e ele diz quanto mais vede, que o dia se aproxima, o motivo para qual ele usa de não deixar de congregar é dizendo, está se aproximando o dia, está se aproximando o dia, que dia é esse? O dia que a igreja será tomada dessa terra, o dia que a igreja será retirada dessa terra, ah sim irmãos, temos uma plantação aqui, uma planta bonita chamada igreja, mas o Senhor, ele tem outro lugar para plantar essa planta, ele está dando avisos, ele está dando alertas e sabe irmãos, vai acontecer, quem sabe seja hoje mas a bíblia nos mostra que a trombeta soará e quando a trombeta soar a igreja será arrebatada dessa terra sabe querido a bíblia tem uma música que eu gosto muito que diz quando a última trombeta o anjo tocar anunciando a volta do filho de Deus a lei da gravidade não impedirá aquele que é salvo de subir aos céus em algum lugar nas asas do universo nos encontraremos em um corpo de glória e em uma só voz a igreja dirá tragada foi a morte pela vitória mas deixa eu te dizer, enquanto isso não acontece, ele traz uma exortação, ele diz, olha, não deixa de congregar, porque aquele dia está se aproximando, e se ele está dizendo que deixar de congregar tem alguma ligação com esse dia, é importante nós prestarmos atenção no que ele está dizendo. Porque me parece que ele está fazendo um link aqui. Ele está dizendo: não deixe de congregar porque o dia se aproxima. Não deixe de congregar porque está chegando o dia. Me parece que ele está vindo buscar uma noiva santa, ataviada, sem ruga e sem mácula. Ele está vindo buscar um povo que está atento à sua voz. A Bíblia diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas ele diz: elas não são confundidas. Dentro de você tem um alerta e esse alerta diz: fique pronto, fique pronto, fique pronto, fique pronto, fique pronto. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque congregar tem uma ligação íntima Uma ligação íntima com aquele dia Aquele dia está chegando, irmãos E eu quero dizer, mesmo você sendo igreja Você precisa congregar Precisamos do ajuntamento dos santos Porque o ajuntamento dos santos Produz resultado Que resultado é esse? Unção coletiva Ou a unção da coletividade então quando Paulo exorta Ou seja lá quem escreveu Hebreus Ele diz, não deixa de congregar Não faz isso não É um malefício para você E eu sei que a Bíblia Ela traz vários exemplos A Bíblia fala do crente como um soldado A Bíblia fala do crente como um agricultor A Bíblia fala do crente como um atleta Mas eu não quero trazer uma referência Agora uma analogia para o crente Eu quero trazer uma analogia para a reunião Ou para o ambiente eu gosto de comparar a igreja, não há um quartel, mas eu posso trazer uma analogia para que você entenda essa noite, da igreja como uma academia, o que é que você está querendo dizer? Quando você vai malhar, tem gente que compra CD ou compra cursos e ele põe em casa, aquelas pessoas, vai, faz 10 pós de chinelo e a pessoa está lá, mas de repente uma campainha toca, um celular toca, um menino chama, o marido chama E se você já tentou malhar em casa, você sabe do que eu estou te falando Não é a mesma coisa Se você já tentou malhar em casa, você sabe que não produz o mesmo resultado Porque a sua casa, ela se torna para a prática que vai ser exercida Um lugar de distração Tente arrumar a casa, ninguém te distrai Pelo contrário, o serviço de casa parece que multiplica Talvez você esteja lá arrumando o banheiro e alguém vai chegar e vai dizer, aquele dali já está sujo de novo Você acabou de lavar a louça, vamos dizer, já tem louça suja de novo Por quê? A casa é um ambiente propício para o que a casa oferece Mas a casa não é um ambiente propício para aquilo que vai ser praticado E que Deus estabeleceu para que fosse praticado em um local específico Então você coloca o vídeo de alguém malhando, dizendo, faz potinelo, chinelo, faz isso, faz aquilo E você está fazendo, mas de repente, irmãos, as distrações começam a aparecer telefone toca, menino chama, mulher chama marido chama, e de repente você está lá largando tudo e você não malhou mas por que que eu falo que a igreja é semelhante a uma academia porque a academia é assim quanto mais você vai mais tem vontade de ir mas quanto menos você vai, menos tem vontade de ir faz uma semana de academia firme uma coisa que te anima é ver os resultados acredite irmão eu já malhei, aleluia a Luana que o diga, quando eu conheci a Luana, rapaz Eu malhava, mas eu vou te dizer uma coisa Uma coisa que anima quem malha é ver resultados Você começa a malhar, você começa a ficar mais forte, mais saudável E tem tantos motivos pelo qual alguém pode ir numa academia Dos mais fortes e relevantes até os motivos mais banais por exemplo, alguém pode ir para uma academia por causa de saúde Uau, que motivo maravilhoso Alguém pode ir para a academia para ficar mais forte esteticamente Ok, mediano Alguém pode ir para a academia porque está chegando o carnaval Ou então porque ele está indo para a praia e quer exibir o corpo Banal E quem vai pelo motivo banal, ele vai e nunca mais volta Ele vai lá Para quem não sabe, ele é chamado na academia vulgo frango quem malha sabe do que eu estou dizendo Ele chega lá na academia todo empolgado Ele pega os pesos, ele começa a malhar E quem já tem prática na malhação Olha e diz, olha um frango aí E eu sei porque ele está aqui Ele está aqui porque está chegando o carnaval E ele quer aparecer no carnaval Eu digo, tem gente que só procura a igreja Quando está precisando de ajuda ou de um milagre É o carnaval dos necessitados ele está precisando de saúde, então ele vai na igreja Oh, eu adoro o Senhor, se rende ao Senhor Passou a necessidade, é o frango, vai embora Nunca mais volta, nunca mais aparece Porque ele veio quando precisava e depois acabou Tem uns que se comparam ao exemplo da estética Eles vão para dar um upgrade na vida deles às vezes é um pequeno ajuste no casamento Às vezes é um pequeno ajuste nas finanças Mas depois que ele recebe o ajuste Está bem esteticamente, socialmente Está bem na fita, ele vai embora também Mas tem aqueles que decidiram entender Que o exercício é para a saúde dele eu não sei, meu irmão, mas eu quero que você entenda os que decidiram que o exercício é para a saúde, são os que perseveram ele sente prazer, porque quando ele está malhando, existe um hormônio que é liberado, e se não me falha a memória, é endorfina, não é isso? e esse hormônio, eles dizem que é o hormônio da alegria ou seja, quanto mais você faz mais bem estar você tem quanto mais você faz, mais você se sente bem, então quando pessoas têm uma prática mesmo de congregar, e ele falta um culto, ele diz, hoje oh, está faltando alguma coisa meu dia não foi completo, é a Mesma sensação de quem falta um dia de treino. Quando alguém falta um dia de treino, ele diz, rapaz, eu não sei explicar o que está acontecendo comigo. Está faltando alguma coisa hoje. Deve ser assim na vida do crente. Quando ele faltar um culto, ele deve parar e falar, meu dia não foi completo hoje. Meu dia não foi bom hoje. Sabe por quê? Porque faltou alguma coisa. O que é que faltou? O ajuntamento dos santos. O congregar, o estar tá junto, o tá estar perto. Então nós entendemos, irmãos, que congregar, é, 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 um, é muito semelhante à academia O que é que você tem na academia que te motiva? Eu vou te dizer, número um, você tem o equipamento correto Os pesos que você tem na academia, as máquinas que você tem na academia, você não tem em casa Mas eu vou te dizer, aqui você tem um equipamento correto Que equipamento correto é esse? Número um, você tem a unção coletiva Número dois, você tem a palavra pregada Você sabe o que é que a Bíblia diz sobre a palavra? a Bíblia diz, a palavra de Deus é apta para o ensino, para a correção, para a admoestação, a fim de que o homem de Deus, ele seja perfeito, ele seja perfeitamente habilitado para toda boa obra, deixa eu te dizer, é quando você está aqui, você está recebendo ensino, admoestação, correção, debaixo de, de que? De um equipamento, de um equipamento, o que mais a academia tem que te favorecer? Ambiente correto, quando você entra na academia, não tem distração Eles colocam um espelho Para quanto mais você malhar, mais empolgado você ficar E eu não sei se você sabe o espelho da academia Se nunca te contaram isso, eu vou te contar Ele não é um espelho comum Ele tem um grau que deixa você parecendo mais forte do que o que você é É por isso que quando as pessoas olham para aquele espelho Eles ficam empolgados Tem uns que se você ficar prestando atenção assim de longe Ele olha se ninguém está olhando ele fica por quê? Ele está olhando para o espelho e ele está se vendo maior do que é. Ei, quando você vem para o um ambiente correto. Rapaz, quando você vem para o ambiente correto. Talvez você não esteja nem tão forte no Espírito, mas quando o espelho é aberto para você. Ah, meu irmão, quando o espelho é aberto para você, você começa a se enxergar forte no Senhor. Talvez você tenha chegado aqui sem dinheiro, mas quando alguém abre o espelho, o espelho mostra. Ele se fez pobre para que você fosse feito rico. Talvez quando você chega aqui, meu irmão, você esteja doente, mas quando se abre o espelho, você enxerga o quê? Rapaz, pelas pisaduras de Jesus, eu fui sarado. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que era mortal. Talvez quando você abre o espelho, você esteja com problema na família, mas quando o espelho é aberto, o espelho diz para você, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Talvez quando você abre o um espelho você esteja com problema nos filhos ou na criação dos filhos, mas o espelho diz em ti, preste atenção, é Ele mesmo que fará dos teus filhos um bom perfume. É Ele mesmo que te aumentará mais e mais, tanto a vós como aos vossos filhos e aos filhos dos teus filhos. Fala sério irmão, se vendo num espelho como esse, você sai daqui robustecido. Você sai daqui forte E a impressão que dá é Rapaz, se eu encontrar com o diabo aí na rua Ele está em perigo Se eu encontrar com o diabo aí na rua Ele está em apuros Por quê? Porque você saiu se vendo num espelho Que te deixa muito maior Do que o natural diz pra você Ei, hey, você não é um fracassado Você não nasceu para perder Você nasceu para triunfar Como a Bíblia diz É Cristo em vós Que vos conduz em triunfo Aleluia Então você nasceu para dar certo mesmo Você nasceu para triunfar E eu quero te dizer Existe esse espelho No ambiente correto Na ferramenta correta Que te traz isso O que é que a academia tem? Te oferece que em casa não tem Um treinador Quando você está na academia Irmão Existe um treinador E esse treinador aqui Especialmente nessa igreja Porque é da igreja que eu posso falar o treinador aqui é o Espírito Santo O que é que ele faz? Ele te treina No domingo Mas ele está te treinando para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para sexta, para sábado, domingo e, e, e tem crente que ele, ele simplesmente falta E ele fica assim Não, foi só um domingo, foi só mais um culto Ei, não é só mais um culto É uma palavra que poderia ter sido ouvida e mudado a sua vida E decidido o jogo Sabe irmãos, eu não sei se você já assiste gosta de assistir esportes Mas tem momento que o time está perdendo E o treinador diz, para eu quero tempo Tempo E ele chama todo mundo e ele dá uma palavra Essa palavra na Bíblia é chamada de paracalel É uma palavra que ele diz Está tendo dano Está tendo perca mas a vitória, uma vez esforçada, o triunfo que está por trás é muito maior. E eles dizem que os generais de guerra se colocavam de frente dos soldados e diziam, eu rogo para Paracaléu. Quando eles diziam para Paracaléu, os soldados entendiam o que ele estava querendo dizer. Ele estava batendo no escudo e dizendo, não desiste, vai para cima, vai para cima, vai para cima, vai para cima. Aqui, irmão, é o um lugar onde alguém se coloca diante de você e diz, não para, avança, 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 avança. avança. Aleluia Aleluia O que é a igreja? É o lugar que o Espírito Santo pega o que nós chamamos de cinco dons ministeriais Aqui na igreja nós temos uma equipe de ministros em treinamento Que você vai ver, que vai entrar cada vez mais em evidência São homens e mulheres que têm um chamado E uma unção específica sobre as suas vidas Um chamado e uma unção específica Porque irmão, eu aprendi uma coisa, igreja saudável não é uma igreja que recebe apenas da unção pastoral No púlpito da igreja tem que passar profeta Tem que passar mestre Tem que passar evangelista Tem que passar o apóstolo Tem que passar o pastor E sabe, nós temos uma equipe, meu irmão De ouro E você vai ver se assim, os homens e mulheres ministrando aqui para você E outros sendo chamados e levantados também Mas a Bíblia, alguns dizem Não, os cinco dons ministeriais não existem mais Eu digo, isso é um grande engano do diabo a Bíblia diz que os cinco dons ministeriais foram dados para que eu e você não sejamos mais como meninos. Inconstantes e levados, agitados por todo o vento de doutrina. O que é que os cinco dons ministeriais faz? Ele traz maturidade até que chegue aquele dia, que dia do arrebatamento. Então Deus usa homens e mulheres debaixo da unção. Para trazer uma palavra inspirada que vai edificar a tua vida Aí algumas pessoas dizem Não, mas sabe de uma coisa pastor Eu entendo que tem um treinador Eu entendo que Deus usa pessoas Mas eu posso fazer isso em casa Eu quero te dizer, não é a mesma coisa irmão Distração existe em casa Problemas vão chamar a sua atenção Congregar é bom Assiste um filme Mas desliga a TV e assiste só o áudio dele eu digo, você pode até entender o enredo do filme Mas eu garanto para você Você não está exposto à mesma condição De quem pôde ver o filme Imagem e áudio Assim é a unção coletiva A unção coletiva ela é, é desse jeito Quando você se expõe ao ambiente correto Você está numa vantagem de quem está em casa E sabe irmão, eu não quero julgar quem fica em casa por algum motivo de saúde ou por alguma necessidade de transporte, ou são tantos motivos que alguém pode ficar em casa, eu não quero julgar ninguém. Mas eu quero dizer para você, foi feita uma pesquisa e essa pesquisa ela já tem algum tempo, mas ela é verdadeira. Eles pegaram crianças, bebês recém-nascidos. E eles separaram esses bebês para receber leite materno e todo tipo de proteína que o bebê precisava Mas no hospital Você está comigo? Eles pegaram um outro grupo de bebês E esses bebês eles monitoravam Só que com o pai e com a mãe Então tinha um grupo que recebia leite no hospital Leite materno Proteínas iguais àquele outro bebê Que estava no braço da mãe e recebia era, era leite também mas eles notaram uma coisa, quando eles foram finalizar os estudos, eles notaram algo que eu achei muito interessante Eles notaram que os bebês que estavam recebendo leite direto do hospital, eles não cresciam Era o mesmo leite, era o mesmo alimento, mas eles não desenvolviam, eles entraram no processo de hipotrofia Diga assim, hipotrofia Agora irmãos, os bebês que estavam no colo da mãe, no colo do pai Eles cresciam e se desenvolviam E talvez você diga, qual é a diferença? Eles foram estudar E estudando, irmãos, eles descobriram um hormônio No corpo humano um chamado hormônio do crescimento Olha só E eles descobriram que esse hormônio do crescimento ele é gerado no bebê pelo toque Ou seja, o fato do, do, do pai e da mãe segurar O toque, o calor humano libera no bebê o hormônio do crescimento Quando você fica em casa Você está recebendo o mesmo alimento, é tudo gravado Mas você não está recebendo o toque paterno você não está recebendo o toque materno e você também não está recebendo o toque da irmandade. Quando existe o toque paterno, o toque materno, o toque da irmandade, existe algo que nós chamamos família de Deus. A unção coletiva vem e quando a unção coletiva vem, jugos não são quebrados, eles são despedaçados. É por isso que tem crente que diz assim, eu sou desigrejado. Mas eu vou te dizer uma coisa, irmão Um crente que ele se diz desigrejado Ele na verdade é um ignorante espiritual Ele não entendeu ainda o que é corpo de Cristo Ele ainda não entendeu o que é igreja E ele ainda fala Em casa, sozinho, evita problemas Mas a Bíblia diz que é aquele que se isola Porém, busca os seus próprios interesses E diz que esse não prosperará Porque busca os seus próprios interesses Deus não criou ninguém para buscar os próprios interesses Deus nos criou para viver em família Agora, na igreja você recebe o toque do calor humano Você recebe o toque da família Você recebe o toque do congregar Teu desenvolvimento é mais rápido E para quem fica assistindo apenas Irmãos, eu não estou falando de quem quer vir e não pode Eu estou falando de quem pode e não quer vir Quantos entenderam a diferença? Porque quem não vem porque não quer, ele entra no processo de hipotrofia Sabe o que é hipotrofia? Eu pesquisei para trazer para você Olha só o que é hipotrofia Hipotrofia significa substantivo feminino Diminuição progressiva Escuta isso, diminuição progressiva da atividade normal de certos tecidos ou órgãos Perda da resistência ou vitalidade de certos órgãos ou tecidos a biotrofia alimentação insuficiente representação do estado de carência alimentar uau está dizendo que está sendo alimentado mas ele ainda está recebendo um alimento que não supre ele ei rapaz eu fico vendo às vezes as pessoas dizem eita eu faltei um culto e elas falam isso irmãos como se elas tivessem perdido um jogo que simplesmente vai ter uma reprise Mas não tem nada não Depois eu olho os gols do brasileirão Deixa eu te dizer Quando você perde um culto Você perde muito Quando você está você sendo pastoreado Escuta o que eu estou dizendo Quando você perde um culto Você perde muito Quando você chega atrasado Você perde muito E eu vou te dizer Eu fico cuidadoso Porque tudo que nós fazemos Com uma certa frequência Nos tornamos bons em fazê-lo Quantos concordam comigo? Tudo que a gente faz com certa frequência, a gente se torna bom em fazer E eu fico cuidadoso, porque pessoas que faltam culto, elas sempre tem uma desculpa E cuidado, porque quem se torna bom em desculpa, não é bom em mais nada Vou repetir para que você ouça bem Quem se torna bom em desculpa, não vai ser bom em mais nada Fé vem pelo ouvir, você já aprendeu né, então eu vou dizer de novo Quem se torna bom em desculpa, não vai ser bom em mais nada a gente tinha uma irmã, ela congregava conosco, ela não congrega mais com a gente. Eu não estou citando nomes, então eu não estou expondo pessoas. Mas eu insistia com essa irmã, a Luana também. A gente mandava mensagem, falava para ela: vem congregar, vem receber a palavra. Ah, hoje eu não posso. Hoje eu tenho tal coisa para fazer. Próximo culto, vamos mandar mensagem? Vamos mandar mensagem. Alô irmã, oi, tudo bem? Ou oh, vem para a igreja, vai ser uma palavra poderosa hoje e tal e coisa. E ela dizia: hoje eu não posso, hoje eu não vou. Então ela aparecia na igreja assim, ó de 30 cultos, de 10 cultos ela aparecia um. Um belo dia a pandemia ficou forte de novo. Aí sabe o que foi que aconteceu? Ela ligou para mim. E ela falou assim: "Meu Deus, eu fiz o teste e deu positivo". Aí eu fiz: "Fique calma, irmã". Ela disse assim: "Eu acho que eu vou morrer". Aí quando ela disse isso, eu achei muito interessante, porque ela disse assim: "Mas pastor, eu tô te ligando para você orar por mim". Porque se eu não morrer, nunca mais eu vou faltar um culto. Porque eu descobri que o propósito da minha vida é Deus. Sabe o que foi que aconteceu? Ela ficou boa. E desde o dia que ela ficou boa até hoje, sabe qual foi a última notícia que eu tive dela? Eu vou te dizer, foi essa daqui, fulana saiu do grupo. Saiu do grupo sem conversar conosco Saiu do grupo sem falar nada Saiu do grupo sem dar nenhuma satisfação E eu vou te dizer uma coisa Isso não me fere Isso não fere a Luana Mas eu vou te dizer uma coisa São pessoas que vivem uma vida Onde para elas o congregar É ficar esteticamente bonito Para um período da vida Saiu! foi embora, eu não sei onde está, tentei ligar tantas vezes irmãos, nunca atendi, aí teve outra que me ligou, e disse assim, pastor, eu preciso falar com você, eu disse, pois não irmã, ela também não está conosco mais, e ela disse assim, eu preciso falar com o senhor, eu disse, pode falar, ela disse, eu tive um sonho, eu disse sim, e ela disse, eu sonhei que Jesus arrebatava a igreja, eu disse, que bênção, ela disse, que bênção não, eu fiquei, Aí eu falei assim, certo? Aí ela disse assim, e quando eu, no sonho, eu encontrava o meu antigo pastor. Aí eu disse, graças a Deus, não era eu. Eu fui. Eu subi. Ela disse, eu, eu disse, o que é que o teu antigo pastor falou? Ela disse, eu não encontrava o Senhor e no meu coração, eu, graças a Deus. E ela dizendo, eu encontrava o meu antigo pastor e ele dizia, filha, vem aqui. E ela dizia, por que eu fiquei? E ele dizia, eu também não sei porque eu fiquei, mas certamente a culpa não está em Deus. Eu creio que nós não fomos fiéis naquilo que ele propôs para nós. Aí sabe o que foi que ela me disse? Estou te ligando para te dizer que nunca mais eu vou faltar um culto, porque eu não quero. Ela veio dois, firme, firme, veio um, pá, firme, dando glória a Deus, veio o segundo, firme. Sabe quando é que eu vi ela, quando eu a vi depois disso? Nunca mais e essa fui eu mesmo que removi do grupo, aleluia, mas deixa eu te dizer uma coisa, nunca mais apareceu, porque são pessoas que usam Deus como um amuleto, Deus é mais que isso irmão, Deus é mais do que isso, aleluia aí o que, é que acontece eu começo a entender que pessoas elas começam a dar desculpa mas elas não sabem que se elas perdem um culto elas perdem muito número um o que é que elas perdem quando faltam um culto ensinamento você acha que ensinamento é algo pouco você não sabe do que eu ó queria que a mídia colocasse aqui para mim lucas no capítulo 4 versículo 15 lucas 4 15 deixa eu te mostrar uma coisa aleluia você está recebendo algo da parte do Senhor hoje? Lucas 4,15 diz assim, ensinava nas sinagogas e de todos recebia manifestações de grande apreciação. O fato aqui é que a Bíblia está falando que Jesus ensinava nas sinagogas. Alguém poderia dizer, um culto com Jesus eu não faltaria, mas eu vou te dizer, Jesus não está mais... Literalmente ele disse, onde estiverem dois ou mais eu estarei Mas ministrando ele está usando o Espírito Santo através de pessoas E quando você perde um culto que alguém está ensinando Você pode estar tá perdendo direções específicas para a sua vida Onde uma palavra mudaria todo o curso Alteraria toda a rota Então o que é que você perde quando falta? Ah, eu só faltei um culto, você perdeu o ensinamento E talvez na segunda-feira você se depara com a situação que você diz Ai meu Deus, o que é que eu faço? E Deus diz para você, se você tivesse ido ontem você saberia a resposta Mas por que Deus não falou comigo então? Deus fala com os presentes Inclusive essa mensagem de hoje não é para quem faltou É para você Porque Deus não fala com o retrovisor Deus não fala com o retrovisor Deus fala com os presentes não é, Tem crente que recebe a mensagem olhando para o retrovisor Deve ser para fulano que faltou Deve, Não, é para você que veio é para você que está aqui essa palavra. E essa palavra diz que quando você falta, você perde o um ensino. Um ensino esse que poderia mudar a tua vida. Poderia ajustar teu casamento. Poderia ajustar tuas finanças. Poderia trazer cura. Quando, quando eu falto, o que é mais que eu perco? A Bíblia diz em Atos, no capítulo 2, no versículo 1, que estando todos reunidos. A Bíblia diz, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. Sabe o que significa? Sabe o que isso significa? Que quando você perde um culto, você pode ter perdido uma grande manifestação do poder de Deus A gente teve uma quinta-feira aqui, que inclusive eu não estava Mas eu não estava porque eu estava viajando e ensinando fora Mas a gente teve um culto de quinta-feira aqui Que todo mundo fala para mim, foi o melhor culto dessa igreja até hoje Diz irmão, que tinha pouquinhas pessoas Mas os irmãos que estavam aqui provaram de algo sobrenatural era uma presença manifesta que o povo corria, dançava, pulava, se alegrava. E eu digo para você uma coisa: era algo tão extraordinário, tão extraordinário, que até hoje a Luana diz para mim: amor, o culto foi bom. Mas aquele culto, aquele, aquele culto, e eu digo: eu não estava, muitos aqui não estavam. Qual é o resultado? Não desfrutamos. Não desfrutamos da unção que estava presente naquele dia Que poderia ter afetado a nossa vida Porque meu irmão, eu quero garantir para você Eu quero garantir Essa noite para você, que a unção do Espírito É real Tem gente que tem medo de macumba E eles valorizam mais uma macumba Do que o poder de Deus Eles pensam assim, a macumba pode pegar em mim Ei rapaz, deixa eu te dizer Aqui Reina quem é maior Do que qualquer macumba e eu quero te dizer, você não deveria ter medo de macumba Mas você deveria estar desejoso Da unção de Deus, agarrar em você hoje Para que coisas que estão impedindo e travando sua vida Sejam destravadas pela unção Porque a Bíblia me mostra um homem morto Caindo nos ossos do profeta que era ungido E quando ele caiu na ossada, ele levantou cheio de vida Eu quero te dizer, meu irmão, se osso está fazendo isso, imagine só, uma igreja cheia do Espírito Santo, Deus quer operar no nosso meio, quando nós valorizarmos o congregar, porque a Bíblia diz, buscai ao Senhor, enquanto, enquanto se pode achar, e vai ter dia que não vai se achar não, rapaz, eu gosto de explicar isso com uma música, que diz, aonde está aquele povo barulhento, aonde está, que não se vê nenhum irmão, Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento, aquele povo Foi embora para Sião Que não seja você essa voz Olhando e dizendo, aonde que eles estão? Aonde que eles estão? Foi embora E o Senhor está falando comigo e com você essa noite Para a gente valorizar o que a igreja oferece Sabe irmãos, você perde manifestação O que mais você perde? Visitações A Bíblia diz que Jesus João 20, 24, fala que Jesus Apareceu Para os discípulos, enquanto eles estavam reunidos E o próprio Tomé Tocou na mão de Jesus e ele disse Porque você viu, você creu Mas deixa eu te dizer uma coisa irmão Preste bem atenção, todos que estavam reunidos Ali, receberam uma visitação De Jesus, ei tem cultos aqui Que o próprio Jesus quer nos visitar Jesus andando no meio da igreja você, você acha que não? eu quero te dizer, se os teus olhos espirituais fossem abertos agora o profeta diz: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja, se os olhos espirituais fossem abertos agora, você veria anjos cercando todo esse lugar assistindo o culto olhando para você e em alguns momentos, inclusive da, na unção que paira sobre esse lugar hoje, eu ousaria dizer o próprio Jesus, Amém. andando e vendo como você está valorizando o congregar, se você está valorizando o congregar, enquanto uma palavra é dada e você está ali, deixa eu ver aqui, notificação, deixa eu ver quem curtiu minha foto, Rapaz, melhor do que receber uma curtida nessa noite Melhor do que receber um comentário na foto nessa noite É você ter Jesus passeando na igreja Olhando para você e dizendo assim Está recebendo a minha palavra A palavra está entrando E eu sou o Senhor que velo sobre a minha palavra Para a cumpri-la Vivemos numa geração tão ansiosa que eles não conseguem passar 10 minutos sem pegar o celular e checar na hora do culto Eu digo para você, a hora do culto não é hora de você mexer no celular Eu não estou com raiva de você, você está sendo apenas apacentado A hora do culto não é hora de você mexer no celular, a hora do culto não é hora de você olhar se chegou aquela resposta A hora do culto não é hora de você olhar se chegou notificação A hora do culto é hora para você ficar assim, fala Deus Fala, fala comigo traz aquela resposta, traz aquilo que eu estou buscando, rapaz, a Bíblia diz, há um coração sincero, sincero, a Bíblia não diz há um coração meia boca, há um coração de qualquer jeito, a Bíblia diz, sirva ao Senhor teu Deus, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, de todo o vosso coração, Deus não está buscando corações pela metade, pensa, você vai em uma manicure, ela faz metade da sua mão, a outra não, você vai sair dali satisfeito? Eu digo não, e por que você acha que vir no culto e cultuar pela metade de Deus vai ser agradar do seu culto? Aí tem pessoas que vêm, oferecem um culto meia boca, um culto de qualquer jeito E eles saem dizendo, eu não sei porque isso acontece comigo, eu vou para a igreja Ei, está debaixo da igreja, do teto do templo, não te faz um crente Assim como está debaixo de uma garagem, não te faz um carro Porque está simplesmente aqui, tem um termo que os católicos usam muito, é a missa de corpo presente, a pessoa está lá mas não está, é, está lá mas não está, tem crente que é assim, ele está aqui e está pensando, meu Deus do céu, será que o pastor vai demorar muito, Que hoje tem cantina né, é como tem... Como tem cantina hoje, que será que vão servir? Eita, o cheirinho está chegando até aqui, meu Deus, eu não sei o que é. E Deus falando, trazendo as respostas que ele precisava. E ele inerte a voz de Deus. Irmãos, Jesus é redundante de propósito. Já notou que ele fala assim, quem tem ouvidos para ouvir? O ouvido foi feito para ouvir mesmo. Por que será que Jesus disse, quem tem ouça? Porque ele sabia que você pode ter o ouvido, mas você só está escutando mas não está ouvindo nada, não está prestando atenção em nada, eu digo para você, graças ao meu bom Deus, o teu culto não é oferecido para mim, pessoas que ficam inertes à unção, você não me ofende, o meu tempo está altamente bem aplicado e valorizado, é o teu que está sendo perdido, porque quando você vem para receber algo meia boca, quando você vem para receber de qualquer jeito, você sai daqui de mãos vazias. Agora a Bíblia diz, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. A Bíblia diz que aquele que vem até o Senhor Jesus, ele não despede de mãos vazias. Quando você vem para a igreja e você vem dizendo, eu vou para receber, eu estou indo buscar alguma coisa. Deus é um bom pai e Ele te libera daqui com aquilo que você veio buscar mas desde que você tenha vindo para buscar e não simplesmente para ficar o ah, louvor, ah, eu acho que desafinou meu irmão, presta atenção alinha teu coração com o Senhor alinha teu coração com Deus se concentra, culto o culto é um, um momento para você se conectar é eu e você agora vamos lá o que é que você perde? Visitações Deixa eu abrir um parênteses Quantos de vocês sabem que saiu o filme do Batman? Deixa eu te dizer uma coisa São três horas e pouco de filme Eu vi e não é bom Conheço uma pessoa que dormiu vendo o filme Mas eu notei uma coisa quando eu fui ver o filme Todo mundo levava pipoca extra Guaraná extra Água extra. Todo mundo levava. E eu fiquei pensando, a princípio eu pensei assim: por que será que o povo está vindo com pipoca? É uma pessoa com dois, assim. Guaraná, assim. E aí caiu a ficha. Eu vi as pessoas comentando: sabe para que era? Vamos levar mais para não precisar levantar e ir no banheiro. Vamos levar mais refrigerante para não precisar acabar, porque o filme é longo e ter que ir comprar. E eu fico vendo o povo do mundo para ver uma ficção que não acrescenta em nada por eles, não morreu por eles, não aconteceu nada por eles, não está nem aí para eles, leva coisas extras para não levantar da cadeira e não perder nenhuma cena. Nenhuma cena. Inclusive, eu quero te dizer que tem gente que fica lá, assim, ó não é possível que não tenha cena extra. Não, tem que ter os créditos, tem que ter esperando cena. Agora vem para a igreja e sobre ele repousa o espírito da incontinência urinária A cada momento tem que ir no banheiro Não pode esperar, parece que jogaram um quilo de sal na língua dele Que ele não pode esperar para beber água Se não beber água morre, infarta na cadeira Eu não estou com raiva, eu só estou te dizendo o que você precisa ouvir eu estou te falando, pessoas levantam o tempo todo e, e é como se... Sabe, irmãos, eu sei que tem momentos que na nossa vida são decisivos. Aleluia. Você precisa mesmo ir no banheiro. Mas tem momentos, irmãos, que você sabe que eu estou falando e eu estou certo. Você poderia aguardar. A tua sede não iria te matar. Mas o que Deus está falando para você, tanto faz. A palavra importante vem de importar. Você só considera, você só considera quando você de fato, aquilo que você está recebendo é importante para você. você Sabe o que é que você faz? Eu vou no banheiro, rapaz eu vou fazer isso, rapaz eu vou fazer aquilo E depois você olha para a sua própria vida e não entende, onde que está a palavra? Onde que está as respostas? Você está num processo de hipotrofia Agora preste atenção você perde visitações, o que mais você perde? Intervenções. Atos no capítulo 12, no versículo 5, diz que Pedro estava preso. E diz que já tinham matado o Tiago. Aí a igreja olhou e fez: Eita, mataram o Tiago. Pedro está preso. E chegou a notícia que amanhã quem vai morrer é ele. Sabe o que, é que a igreja fez? A igreja reunida rapaz, deram as mãos e falaram, quem comanda essa terra, não é a política, não é o governo não é Bolsonaro, não é Trump, quem comanda essa terra é a igreja do Senhor e sabe o que, é que eles fizeram? precisamos nos posicionar porque se nós não nos posicionarmos deixa eu dizer Pedro vai morrer, e eu vou dizer eu vou trazer uma pregação aqui que eu estou preparando também falando sobre política não dizendo em quem você vai votar, ou dizendo que partido você tem que ter, mas falando que a igreja precisa se posicionar nessa eleição. Porque eu vou te dizer uma coisa, se entrar o governo errado, vai sofrer pastor, mas vai sofrer ovelha e vai sofrer todo mundo. E ninguém vai poder olhar para Deus e falar, Deus, cadê você? E ele vai dizer, eu estabeleci a minha igreja sobre a terra, e eu posso agir na terra, se a minha igreja agir também. Deus age na terra sim Mas quem tem que se mover? O corpo de Cristo na terra Sabe o que foi que aconteceu? Deixa eu te dizer Eles começaram, vamos lá, Pedro não vai morrer não O que é que a gente faz? Vamos orar E começaram, a Bíblia diz, unanimemente Levantaram a voz e começaram Pai, em nome de Jesus, abre as portas daquela prisão Pai, em nome de Jesus, envia os teus anjos Rapaz, não está escrito isso Mas o irmão Reagan diz para você usar a imaginação criativa Eu creio que foi assim Eles reunidos e falando Não vai acontecer o que aconteceu com Tiago Pedro ainda tem muito para fazer De repente, Pedro está dormindo Pedro está dormindo irmão E eu penso que é um sono profundo Porque a Bíblia diz que o anjo entrou Abriu a porta da prisão Aí Pedro estava dormindo e ele fez Pedro Eu acho que Pedro fez ah. Porque a Bíblia diz que ele chamou E Pedro não respondeu Aí a Bíblia diz O anjo tocando-lhe o lado Rapaz, se o anjo precisou fazer assim É porque ele estava Pedro E Pedro, deixa Amanhã eu vou ser enfocado Deixa eu dormir No céu não dorme e ele fez, Pedro, o homem estava com tanto sono, meu amigo, que a Bíblia diz que ele levantou, viu o anjo, e a Bíblia é bem clara, diz assim, achava Pedro estar tendo uma visão. Será que o homem estava com sono? E o anjo olhou e fez, meu filho, a porta da prisão está aberta. Agora você quer ver como a igreja não sabe o poder que tem quando está reunida? Pedro saiu da prisão, primeira atitude de Pedro, vou contar para a igreja. Chegou na igreja, Aí a mulher abriu a porta, aí viu Pedro, aí Pedro, é, eh! aí ela, pá! Deve ser o anjo dele, vou contar para o povo. Ela viu Pedro chegando na porta e achou que era o anjo de Pedro quando na verdade estava se orando para Pedro chegar lá. A igreja não sabe, eu digo, se a igreja se movesse, no que tem que se mover e os resultados começassem a aparecer, eles iam dizer: será que foi porque a gente orou mesmo? Será que foi mesmo porque a gente começou a orar? A igreja não sabe o poder que tem sobre essa terra Mas eu estou aqui para te dizer Somos a igreja triunfante O Senhor nos chamou para triunfar E coisas vão acontecer quando a igreja se posicionar e orar E eu vou dizer, nós somos a igreja Somos parte do corpo de Cristo Então quando essa assembleia ora coisas tem que acontecer Aleluia. 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 então quando você perde um culto você pode perder intervenções divinas o que mais eu posso perder pastor? quando você falta um culto você pode perder cura Atos no capítulo 3 versículo 6 diz que Pedro e João estavam indo ao templo ir ao templo não é novidade mas o que eu acho interessante é que diz assim estava indo ao templo olha aqui ó como de costume presta atenção então afirmou-lhe Pedro Não possuo prata nem ouro Mas o que eu tenho, isso eu te dou Em nome de Jesus Cristo Nazareno Ergue-te e anda Sabe o que, é que eu acho interessante? A Bíblia diz que eles estavam indo ao templo Aí a Bíblia diz, como de costume Eita costume bom Deu a hora Vamos fazer o que Pedro? Rapaz, tu não sabe que hora é essa não? Hora de ir para a igreja Mas só por causa do costume deles Até quem não tinha nada a ver Era abençoado tem certeza que você não entendeu. Só por causa do costume que eles tinham. Até quem não tinha nada a ver, era abençoado. Pessoas vão ser abençoadas quando cruzar o teu caminho. Porque quando cruzar o teu caminho, vão encontrar um bom costume de congregar em você. Pessoas vão ser abençoadas. Abençoadas. Elas vão fazer negócios. E, e sabe, irmãos, eu estava conversando com um amigo. Eu fui ministrar, sexta-feira, dez anos da igreja Verbo da Vida de Trindade. E o Diego, que é o contador aqui da igreja, ele fez, pastor, estou mudando. Acabei de abrir um escritório lá no Bueno. Eu fiz, que bênção, rapaz. Ele fez, minha sociedade, quando eu disse para eles, eu estou saindo. Vocês podem ficar com tudo. Eu estou saindo por uma direção de Deus. Aí o camarada que estava com ele, ímpio, disse assim, não ponha esse teu Deus no meio do negócio, não. Aí ele disse, é por isso que eu estou saindo. Entenda quem quiser Mas quando ele disse assim Não põe o teu Deus no meio desse negócio Não, ele fez É por isso que eu estou saindo Porque Deus, para mim, não é esse negócio Deus é o meu primeiro negócio E pelo que eu vejo Você não cogita como eu cogito Da aliança que tenho Rapaz, você tem que entender uma coisa Igreja é o lugar que define suas associações Quer ver uma coisa? O que seria de Moisés sem Jetro? O que seria de Paulo sem Barnabé? O que seria de Timóteo sem Paulo? Associações podem te levar para cima. Mas eu vou te dizer, o que seria de Sansão se não tivesse se associado com Dalila? O que seria também de Salomão se não tivesse se associado com as mulheres? Para servir outros deuses. Você quer ver sucesso? Me diga com quem andas. Me diga com quem tu andas. E eu te direi se você vai ter sucesso ou fracasso. Mas quer sucesso? Se aliancie com a família de Deus. Faça negócio, mas faça negócio com crente. E crente de verdade. Que honro que diz. Aqui na igreja, meu irmão. Eu te indico. Você vai fazer óculos vai fazer óculos, tá aqui o Lucas MP Ótica você tem que fazer óculos lá ah, mas eu conheço tal ótica, não importa abençoa primeiro os da família e da fé você vai para uma festa vai pro casamento, vai fazer vestido tá ali ó, Maria Menezes estilista de mão cheia faz com ela Você quer, tá pensando em fazer um? Eita, queria reformar minha casa, fazer um design especial. Tá aqui, ó, temos duas profissionais de mão cheia, tá ali Lara e Bruna. Tem escritório e tudo para você chegar lá e falar, eu quero fazer de um jeito aqui, ó, para ficar profissional. Ou seja, se você prestar bem atenção e o Renato tá fazendo isso para mim, a gente tá criando uma plataforma para você com QR code ver todos os profissionais que tem na igreja para você não sair abençoando o ímpio, porque quem tem que ser abençoado é o da família da fé, aleluia. aleluia, obrigado Senhor, então o que é que você perde? intervenções divinas, o que mais? curas, mas eu te digo, esse paralítico ou esse coxo, ele foi curado, simplesmente porque encontrou com gente que tinha costume de congregar, vamos lá, estou já encerrando, cinco, o que é que acontece quando você falta culto? Você perde os acontecimentos da igreja Atos 15 28 Eles estavam para decidir algo importante Do evangelho para os judeus e para os gentios Aí, aqueles homens se levantam e dizem Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo E eles começam a comunicar Dar instruções Olha, eu não vejo problema de vocês fazerem Desde que, ó, oh, tá aqui, ó porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo além desses preceitos necessários. Aí ele diz, a gente consultou o Espírito Santo, pareceu bem vocês prosseguirem se fizerem isso, isso e isso. Aí foi dando. Eu digo, quem não estava nessa assembleia perdeu. Tem gente, meu amigo, que nem sabe ainda que a gente está de mudança. Nem sabe ainda, por quê? Não vem, um dia vai chegar aqui e vai ter só a plaquinha assim. Estamos na Avenida São Paulo E ele, co Hã? como que foi isso? Não vem, não participa, não se envolve Vai ficar por fora dos acontecimentos Eu digo, é bênção? Não, é bênção Bênção é você estar por dentro do que acontece na sua igreja Bênção é você procurar Pastor, em que departamento eu posso me envolver? Qual é o que precisa? Vou te dizer A mídia precisa de ajuda Diaconato precisa de ajuda Aqui, ó, departamento de crianças precisa de ajuda Louvor precisa de ajuda E você acha justo todo culto você chegar e ficar aí sentado? Mas eu, eu, tô, eu não estou com raiva, eu estou só dizendo para você o que você precisa Aleluia No resumo, o ruim de faltar culto é que vira costume Você entende? Eu já estou encerrando Vira costume, irmão. você falta culto, vira costume Vira costume, por quê? Quanto mais você faz coisa boa, mais você quer fazer Quanto mais você perde culto, mais você quer perder E eu lamento, de verdade, por quem não está aqui essa noite Lamento Mas deixa eu te dizer algo Quando as pessoas saem da igreja, o que é que elas perdem? Vou te dizer, número um, elas perdem cobertura Tá aí a parábola do filho pródigo, é, Lucas 15 a partir do 11 diz Quando você sai da casa Porque assim, ó, deixa eu te dizer quando você falta um culto, vira costume Faltou um, e faltou outro, ê, tem nada demais. Faltei, faltei Aí depois você pergunta, por que será que eu estou fraco? Minha família está fraca, meu casamento está fraco Eu vou te dizer, hipotrofia Não está se alimentando Não está tendo contato com a unção coletiva Mas só para encerrar Esse costume vira hábito E quando esse costume vira hábito, aí é perigoso Por quê? Quando você deixa de congregar, número um Você perde cobertura, ou seja, pastoreio Rapaz, se você está aqui Ou se você entende o que é pastoreio Você sabe que faz a diferença na sua vida Porque quando você precisa Tem alguém para pegar junto com você Tem alguém para te dar um suporte, te dar uma palavra Aleluia, ontem eu recebi uma palavra A gente estava comemorando Os ministros fizeram uma surpresa Estavam comemorando o, o meu aniversário E sabe, irmãos? Eles estavam falando para mim e eu recebi isso você é um pastor presente Eu fiz, rapaz, que palavra que me abençoou Porque quando você entende a bênção de um pastoreio Rapaz, faz toda a diferença Amém. Faz toda a diferença Toda a diferença Porque tem pessoas que oram por você Intercedem por você Estudam para te alimentar Amém. Vamos lá Quando sai de baixo Quando deixa de congregar, perde o quê? Número um, cobertura Número dois A Bíblia fala... Que ele foi se alimentar com, porco, com os porcos Se foi se alimentar com os porcos é porque estava faltando alimento Então me parece que quando você deixa de congregar, falta alimento Se falta alimento, você come qualquer porcaria Sabe o que é que isso gera? Frieza Comendo qualquer coisa, frieza Ele só foi comer com os porcos, irmão Não era porque era gostosa a comida do porco, não Porque senão ele não tinha dito Na casa do meu pai, até os empregados comem melhor você está comigo? Na casa do meu pai, até os empregados como melhor Então ele estava comendo comida de porco porque estava com fome Fora do congregar é passar fome Fora do congregar é frieza Terceira coisa, fora do congregar A Bíblia diz que quando o filho voltou para casa O pai deu uma olhadinha assim e fez Traz roupa nova e limpa Então eu entendo que fora do congregar Existe nudez O que significa nudez? Eu digo roupa rasgada, roupa suja Nudez Significa duas coisas Roupa rasgada e suja, pecado Toda a Bíblia traz essa analogia Roupa rasgada e suja, pecado E nudez, vergonha Quando aquele filho chegou ali O pai disse, rapaz está faltando roupa aí E o que tem está rasgado e suja Traz roupa nova para ele Isso me mostra que fora do congregar Existe um estilo de vida Que você entra Que te traz pecado e nudez e vergonha a Bíblia diz que o pai diz traz um anel para o dedo dele sabe o que é que anel significa? autoridade sabe o que é que quem está fora da congregação menos tem? autoridade como é que você manda alguém para a igreja se você não vai? Hã? outra coisa eu vi um pastor falando que foi evangelizar e encontrou um crente Olha só. E o crente, ele ficou vendo de longe Rapaz, aquilo é fulano, bêbado E ele parava o povo na festa e dizia assim Rapaz, você tem que ir para a igreja Que autoridade tem um bêbado para mandar alguém ir para a igreja? Nenhuma Ou seja, quando você está fora do congregar A autoridade está fora da sua vida <risos> Sandálias Disse que mandaram trazer sandálias Sabe o que é sandália? Aquilo que te isola do mundo uma coisa é pegar num fio com sandália Outra coisa é pegar sem sandália Tô certo, Antônio? Sabe o que isso significa? Que sandália te isola do que é terreno Mas quem está fora do congregar Ele começa a achar Porque ele está em contato com o terreno Ele começa a achar que tudo é normal Rapaz, onde que tu estava? Não, fui para uma festa, não sei o que É mesmo Tá bom Você chega perto, está escutando o quê? Sabe o que é está escutando? Música do mundo. Aí, esses dias, uma ovelha minha chegou e disse assim, ó, oh, você não é obrigado a concordar com o que eu estou falando. Eu estou te dizendo o que eu creio. Porque santo significa separado. Amém. Né? Aí, olha só, o camarada chegou para mim e disse desse jeito, pastor, você concorda que eu escute música do mundo? Eu fiz, cara, te edifica. Ele fez, não, mas eu... eu eu fiz, tu torce por que time? Ele disse, Flamengo. Eu disse, se eu te der 100 reais pra tu cantar o hino do Vasco? Ele fez, você é doido, pastor? De jeito nenhum, 100 Ele fez, não. Eu fiz, se você, mesmo recebendo dinheiro, não quer cantar o time do inimigo? Se mesmo recebendo dinheiro, você não quer cantar o hino do time do inimigo? que você acha que vai ser bom, ou que Deus vai se agradar, você ali em vez de estar se edificando, escutando, deixa a vida me levar, vida leva eu, quando situações bater na sua porta, sabe o que, é que você vai pensar, é normal mesmo, porque o que é que está dentro de você, deixa a vida me levar, vida leva eu, mas deixa eu te dizer, eu nem sei porque foi essa música viu, aleluia, eu acho que é uma som profética. Mas deixa eu te dizer uma coisa Quando situações vêm É bom elas encontrar dentro de você Sabe o que? De fé em fé eu vou De glória em glória eu vou Vou avançando e prosperando no Senhor Você perde as sandálias Agora só para encerrar Tinha mais coisas para falar Mas eu vou encerrar agora Deixa eu te dizer uma coisa A Bíblia diz Que quando o filho pródigo voltou para casa O pai deu uma festa Sim ou não? Não, vamos lá Quando o filho pródigo voltou para casa O pai deu uma festa, sim ou não? Sim. Mas deixa eu fazer uma pergunta Ele deu a festa Quando o filho pródigo voltou para casa Ou ele deu a festa para chamar o filho pródigo para dentro de casa? Hã? Quando voltou O que é que eu enxergo hoje? Eu vi aquele A Bíblia diz que o pai ficava olhando no caminho Para ver se ele voltava Quando ele voltou aí o pai diz, vamos dar uma festa, porque estava morto, e agora está vivo, mas eu nunca vi o pai dizendo assim, toda noite, vamos dar uma festa, vai que ele escuta e volta, o que, é que você está querendo dizer com isso? as pessoas estão tão desesperadas, que alguém aceite o evangelho, elas estão tão desesperadas, em atrair pessoas para a igreja, que elas têm transformado a igreja, numa festa a fim de que atraia os filhos para dentro da casa mas o que eu vejo no nosso Deus é ele, ele dando a festa depois que o filho volta eu não vejo Deus dando festa para atrair filho eu vejo Deus dando festa depois que o filho volta porque o que Deus queria dizer é você estava morto, agora você reviveu e nós vamos dar uma festa porque só entende a festa que a gente vive quem está vivo Vou repetir. Um, não vejo o pai dando uma festa para atrair o filho. Eu vejo o filho voltando e o pai dando uma festa. E aí ele faz questão de dizer: Eu tô dando uma festa que tu estava morto e agora tu tá vivo. A festa que a igreja vive só entende quem tá vivo, porque todo culto, todo culto, todo culto, todo culto, todo culto, todo culto, todo culto tem que ser uma festa para gente. Ah pastor, mas não teve convidado de fora Mas não teve isso, não teve aquilo, não importa É a festa da celebração da palavra Que só entende quem está vivo Você pode dar um glória a Deus para a gente fazer festa? Depois que o filho chegou ele disse Eita, vamos dar uma festa Essa daí tu pode entrar agora que tu estava morto Mas agora tu vai entender a festa que tu está vivo Rapaz, todo culto para mim é uma festa. Todo culto para mim é uma alegria. Eu vejo pessoas faltando culto, eu fico assim, meu Deus. Faz não. Quinta-feira não é para encher linguiça, é para te abençoar. Às 20 horas. Domingo, a gente põe 15 minutos de oração mais cedo. Para que, pastor? Porque será? É para acontecer o que aconteceu. Você viu a Luana fluindo aqui no profético, liberando uma palavra sobre o espírito de medo e mandando embora? Para que é isso? Para abençoar o corpo. Diga assim: Eu, eu estou, estou no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, no nome de Jesus. Amém?